0: Inteligência Artificial Riscos e Responsabilidades Uma pergunta logo de cara Como regular uma tecnologia tão disruptiva que está em pleno movimento? Neste episódio, vamos relembrar como está se dando a tramitação do marco legal para o uso e desenvolvimento de IA no Congresso Nacional Como rolou? A aprovação deste marco na Câmara dos Deputados em meados de 2021 e agora no Senado Federal, que está sendo apreciado por uma comissão de juristas. Aqui vamos falar também sobre os perigos que a sociedade precisa estar atenta para evitar maiores discriminações socioeconômica, política, de raça, de gênero e outras, bem como alertar para os riscos presentes nas aplicações mais ordinárias do nosso dia a dia digital. Esse é um papo ainda sobre possíveis desdobramentos e possibilidades que os nossos legisladores precisarão se antever no futuro uso e desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial, inclusive para dimensionar as responsabilidades dos desenvolvedores e empreendedores do setor e de outros atores, é claro. Participam do podcast Fernanda Rodrigues, que é pesquisadora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade de Belo Horizonte, o Iris e também Marcos Urupá, que é pesquisador do LAPCOM, Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília. Este episódio também tem comentário do pesquisador André Fernandes, que é diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o IPREC. Todos e todas as entidades são integrantes da Coalizão Direito da Rede e eu sou o jornalista Enio Lourenço, também da CDR. Este é o episódio 27 do Batalhas Digitais, Inteligência Artificial, Riscos e Responsabilidades. Bora lá, o episódio já começou. Vem com a gente! Maravilha, gente. Muito bem-vinda, Fernanda. Muito bem-vinda, Sara. Muito bem-vinda, Marcos Urupá, para o nosso Batalhas Digitais, episódio 27. Inteligência Artificial, Riscos e Responsabilidades. Bom, gente, é... vamos trocar uma ideia né, sobre como está sendo o debate né, regulatório de inteligência artificial no Brasil. Ele apareceu aqui na nossa agenda é, no Parlamento em 2021 então, Fer, eu vou começar contigo. Eu acho que é legal que você possa situar o público, como está se dando esse debate, né? Como ele apareceu na Câmara, é, em que pé nós estamos agora, como que está o estado da arte aí dessa regulação do, do, de inteligência artificial no Brasil. Muito bem-vinda, obrigado pela sua presença.
1: Obrigada, valeu. Muito feliz de estar aqui, compartilhando esse espaço com vocês. É, essa discussão agora né, em torno da regulação da inteligência artificial, principalmente agora com a comissão de juristas lá no Senado, está chamando a atenção do quanto a gente precisa realmente voltar os olhos para essa área que está muito brincada na nossa realidade, né, no nosso dia a dia. A gente pode às vezes pensar que a inteligência artificial é, são aqueles robôs que são parecidos com a gente, é algo meio hollywoodiano assim, mas, na verdade, a inteligência artificial está muito mais próxima do que a gente imagina, né? Está no algoritmo de recomendação das, dos conteúdos que a gente vê prioritariamente no, no feed de redes sociais. Então, é muito importante que a gente consiga entender melhor realmente esse debate, né? Quando a gente fala sobre regulação da inteligência artificial, é normal que o, primeira, a primeira, é, o primeiro projeto de lei que vem à mente, na verdade, seja o projeto de lei 21 de 2020, mas é, ele, tá, ele, tá, ele tem esse destaque, na verdade, porque ele é realmente mais avançado que a gente tem hoje em dia. Ele já foi aprovado na Câmara né, e agora está em discussão no Senado. Mas a gente teve também outras propostas objetivando regular é, a inteligência artificial no Brasil. Quando ele estava na Câmara, por exemplo... É, ele, o PL 21 de 2020, ele tramitou em regime de urgência ali durante 2021, mas ele teve a pensar outros três projetos de lei, que também é, a cada um visava tentar regular a inteligência artificial de uma forma. A gente teve um que visava é, regular o algoritmo utilizado por plataformas sociais, a gente tinha também projeto de lei que era um pouco mais geral, que visava estabelecer princípios é, e direitos em relação à inteligência artificial, mas aí a gente focou tudo, então, no PL 21 de 2020. E aí, a partir de setembro de 2021, a gente tem o encaminhamento dele para o Senado, e aí a gente tem essas discussões mais recentes, né, relacionadas à inteligência artificial. Mas também, antes de falar sobre a tram, um pouco da tramitação dele é, durante o Senado, é, a gente também, no Senado, tem pedidos para que sejam apensados outros três projetos de lei em conjunto com o PL 21 2020, ou seja, também tem mais discussão sobre inteligência artificial, sobre a regulação de IA no Senado. Inclusive, a gente tem é, as, alguma das propostas que falavam, que estão no Senado, na verdade, falam sobre estabelecimento de marcos éticos para desenvolver inteligência artificial. A gente tem também um que se propunha a ser a política nacional de inteligência artificial. Enfim, são regras que são, é, podem ter um impacto muito grande quando a gente fala é, na regulação desse tipo de sistema. Então, quando a gente fala numa política nacional, a gente está falando de, um, de algo que vai regular realmente... É, uma, uma política que vai determinar como que aquela tecnologia vai poder ser desenvolvida. Então, isso é muito sério, né a gente precisa realmente se atentar para isso. E aí, como o, 21, o PL 21 2020 está mais avançado, é interessante que a gente tenha essa, essa reunião para conseguir efetivamente trazer o que a gente tem chamado de marco legal. Né? Esse é um marco legal da inteligência artificial, porque ele engloba esses outros projetos. É, no Senado Federal daí, que a gente consegue ver que teve, parece um freio, né, em relação ao andamento dele, a gente teve, o PL, ele vem de 2020, na Câmara, andou, tramitou em regime de urgência durante 2021, e agora, em 2022, a gente parece que vai conseguir, está conseguindo, né, na verdade, aprofundar o debate com a sociedade civil, então, tá, a gente teve ali, primeiro, a formação de uma comissão de juristas para elaboração de um substitutivo, né, reunião de pessoas é, com referência na área para conseguir debater melhor. A gente teve a abertura de comprar contribuições pela sociedade civil, então, é, entidades do terceiro setor, inclusive a própria CDR, é, o Iris também, do qual eu faço parte, enviou contribuições para auxiliar na construção desse substitutivo, então isso foi muito importante para ter esses aportes externos, né, para não ficar também só pela comissão. Uh, a gente teve também a realização de audiências públicas, o que foi bom, muito bom, na verdade, porque como a gente tem um número reduzido de pessoas na comissão, foi muito bom trazer outros especialistas de diferentes áreas também para contribuir para isso. E ainda a gente teve também um seminário internacional né, para discutir com pessoas também de outros países, o que é importante da gente considerar quando a gente está falando de uma regulação da inteligência artificial. É, foram diferentes eixos temáticos abordados, responsabilidade, risco, discriminação, é, inovação, enfim, tudo isso que é pertinente quando a gente fala desse debate de IA. Então, eu acredito que agora a gente está, na verdade, ainda em período importante para a incidência, né, porque a comissão segue analisando o que, que vai o que, que vai sair realmente em relação a essa proposta de substitutivo e aí a gente aguarda os próximos passos né para ver o que que a gente vai ter em relação a essa primeira lei oficial assim que vai regular a inteligência artificial aqui no Brasil
0: perfeito Fer pelo que eu estou entendendo pelo menos no Senado então tá correndo de uma forma menos assodada né do que foi na Câmara aquele regime de urgência que pegou todo mundo de certa tá surpresa, né? É, mas vamos lá, gente, seguindo agora propriamente para o tema né, das nossas batalhas, que é riscos e responsabilidades no uso e desenvolvimento de IA é, no Brasil. Então, eu queria saber, Urupa, agora contigo, é, o que, que tem de concreto né, em termos de riscos e por que, que essa, te essa tecnologia precisa ser regulada? Né? É, o que, que a gente tem que levar em consideração os parlamentares né, que estão debruçados na matéria? É o que... IA pode gerar um desequilíbrio, assim, maior acúmulo de poder e capital para alguns poucos setores? É, seria o quê? Eliminação de postos de trabalho, um desequilíbrio na presença do Estado em setores estratégicos, maior discriminação sociopolítica e econômica. O que, que é, dá para a gente imaginar de mais concreto que existe de risco neste momento? Muito bem-vindo, Lupá. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, velho.
2: Eu que agradeço, Fernanda, Sara, Enio, é muito honrado estar aqui nesse Batalhas Digitais. Primeiro, eu queria pontuar aqui, inteligência artificial é um tema complexo, o próprio conceito de inteligência artificial, ele é um grande guarda-chuva, não há um, uma modelagem, não é como bem pontuou a Fernanda no início, não é aquele robô humanoide lançado há uma semana, né? acho que foi a Microsoft, alguém lançou um robô humanoide aí recentemente, não é isso, é também, mas não só. Então, a gente está falando aqui, na verdade, de, no fundo, de processos matemáticos e algoritmos. Né? Fórmulas algoritmos que assim, que têm determinados níveis de capacidade de elaboração a partir do momento em que elas podem ser aplicadas para qualquer coisa. Por exemplo, quando você pega... Uh, uh, você apresenta um processo no tribunal... É, e ele é sorteado para algum desembargador. Esse sorteio, hoje, ele é feito por um sistema, um software. Aquilo lá é uma, uma modelagem, né? um pouco não tão sofisticada, mas é uma modelagem de uma fórmula algoritma de inteligência artificial, por exemplo. Então, a gente está falando do uso dessa aplicação para isso, até o uso para armas, né? é, é, para tanques de guerras não dirigíveis cafeteiras, o Alexa, enfim, a gente está falando de, de, desse sistema, desse emaranhado complexo, de, de que é um ecossistema. Né? Então, quando você me pergunta sobre riscos, por exemplo, a gente está falando, eu posso te dar simples exemplos que estão no nosso cotidiano, como o tráfego de dados que esses, que esses elementos, que esses softwares processam, por exemplo. Né? Quais são os riscos? Como é que se dá a captação, o processamento, o armazenamento, o uso? É? É, eu, particularmente, confesso para vocês, eu tenho medo da Alexa. Eu não tenho Alexa. Eu ganhei uma uma vez e me desfiz dela, enfim. É, mas Alexa é
0: espiã? Alexa
2: é eu... Ah, eu não sei, eu não arrisco. Eu não arrisco, né? Eu prefiro não arriscar. Então. Eu mais... não. É, é, brincadeiras à parte, mas é, é, eu não sei o que, que pode acontecer e o que está sendo processado ali. Então. Quando a gente fala, por exemplo, de risco, eu estou falando de necessidade de uso éticos. Né? Quando nós falamos de regulação de ar, nós estamos falando para que nós vamos utilizar, que ética está por trás de ar. Como nós falamos de bioética, né? a clonagem, o debate dos clones, né? a capacidade de clonar pessoas, teve todo um debate de ética sobre isso. Ninguém sai clonando as pessoas aleatoriamente. assim, né? Então, é disso que nós estamos falando, o mesmo processo agora. Nós estamos vendo esse complexo ecossistema chamado inteligência artificial. É, como é que nós vamos ter princípios e aplicações éticas dessa tecnologia? Então, quando nós estamos falando de regulação, nós estamos falando nisso. Né? Por exemplo, nós temos um, um, um caso muito é, interessante que a, 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 a União Europeia vem fazendo... É, por exemplo, sobre uma norma ou uma regulação europeia de inteligência artificial baseada em riscos. Ou seja, o que, que nós temos que ter ou prever para mitigar os possíveis potenciais de riscos que aquela tecnologia e a aplicação dela pode ocasionar para as pessoas? Uma discriminação numa, no emprego, por exemplo, por ter um dado de cor, raça ou gênero, não é? uma mulher negra trans, a né? esse dado colocado no banco de dados, como isso vai ser encarado no processo de recrutamento, por exemplo, nesse cruzamento de informações, é? para chegar a uma etapa final, até mesmo passando por um processo de uso no serviço público de inteligência artificial. Há uma, por exemplo, uma e eu cito aqui um, um caso que é muito interessante, do CAF, é? que aquele, aquela corporação andina para o fomento, e que ele fez uma análise latino-americana do uso de inteligência artificial por governos, não é? e a, a visão deles é de que ó, a, a, o setor público precisa investir em tecnologia, precisa investir no uso de inteligência artificial, porque isso pode trazer uma dinamização para processos até então é, tidos como é, lentos, não é? Isso envolve, por exemplo, reconhecimento facial, colhimento de digitais, de dados biométricos, de maneira geral, isso envolve a coleta de dados pessoais, isso envolve é, o uso, a, a necessidade ou objetivos ou é, para que finalidades esses dados são utilizados, não é? é um, um score, por exemplo, de, 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 de renda, de financiamento, não é? Nós temos aqui quatro pessoas que podem ter quatro scores diferentes, mas com a mesma necessidade, queremos ter uma casa. Porque, por exemplo, o score da Fernanda é maior que o meu, há um dado coletado, há um, todo um processo de Big Data, de uso de tecnologia, de inteligência digital, que cruza que ela diz que ela é uma boa pagadora, por exemplo, e nós outros três não somos. Então, ela sai no privilégio em relação a isso, mas nós temos as mesmas necessidades. Então, é, é esses procedimentos. da saúde, então, nem se fala. Na verdade, na saúde, o problema pode se acentuar e ser até maior. Você pode criar perfilamentos com ele. Não é? E eu não destaco aqui, mas não é menos importante... É, de como nós devemos prever internacionalmente até o é, uso em, em momentos de guerra. Nós estamos vendo uma guerra atualmente. A Rússia com a Ucrânia, quem diria que nós, a nossa geração, ia viver uma guerra, digamos assim. Né? É, vivemos a do Irã e Iraque, lá no começo dos anos 90, aquilo foi uma guerra, né? a invasão do Kuwait, aquele processo todo. Depois vivemos a guerra às drogas do Bush, que... Né, que no fundo acabou se convertendo em uma outra coisa, busca pelo Bin Laden e agora estão vivendo uma outra guerra. Tudo isso, as forças armadas são grandes produtoras de tecnologia e de inteligência artificial, de softwares que fazem o gerenciamento do uso dessas máquinas, desses tanques de guerra, desses né, aviões é, 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 autônomos, digamos assim, é, os kamikazes, a época dos kamikazes lá do Japão, já passou, agora os aviões se de... vão cheios de carregamento, sozinhos, não pilotados por humanos, e destrói em bombas com muito, muito mais danos, e sem necessariamente colocar em risco a vida daquele piloto daquela época. Então, é disso que nós estamos falando, é um sistema complexo, e quando nós falamos de regular, nós estamos colocando uma necessidade de olhar para todos esses cases, e como eu falei, eu estou falando aqui desde a cafeteira do Alexa, que está super normatizado, não é? normalizado, inserido na sociedade, até processos complexos, digamos assim, né? que podem ocasionar uma série de distorções e acentuar os desequilíbrios que nós já temos é, na sociedade.
0: Perfeito, Opa, A cena é assustadora e eu quero as considerações da Fernanda agora sobre os riscos. O que, que os nossos legisladores precisam levar em consideração, Fer, para regular a IA é, diante desses riscos que estão colocados? Eu quero que você também mencione o que você considera de escada nesse cenário.
1: Certo. É, eu concordo com o que o Urupá falou e eu acho que uma camada bem preocupante que se adiciona quando a gente fala de, de inteligência artificial e de tecnologias no geral é que, é, por exemplo, quando a gente tem esse discurso de, de inteligência artificial para maximizar né as as funções maximizar o é, minimizar o tempo maximizar os resultados enfim a gente sempre pensa nessa eficiência quase que inquestionada da inteligência artificial e muitas vezes a gente tem que lidar aí com uma camada de opacidade que é, que é uma ideia, na verdade, de que a tecnologia ela é neutra, de que a tecnologia ela é objetiva, de que a tecnologia ela pode suprir é, vieses e lacunas que, por exemplo, os seres humanos teriam. Só que o que a gente vê, é, a partir de diferentes casos, é justamente o contrário, né? A gente, tem que, a, tec, a gente tem que encarar, na verdade, que a tecnologia, enquanto algo que é produzido por humanos, apesar da gente ver ali o algoritmo funcionando sozinho, ele não se criou sozinho. Ainda, ainda, a inteligência artificial ainda não se cria sozinha. Então, sempre tem uma um, tem pessoas por trás, tem uma equipe por trás daquela tecnologia. E isso, se não houver um esforço consciente para que os vieses das pessoas que estão por trás não sejam reproduzidos por essas tecnologias, a tendência é que a gente possa ter até mesmo a maximização desses uh, vieses e dessas desigualdades que a gente já vê no dia a dia. Então, eu acredito que a, a regulação ela tem que ela é importante nesse sentido de escancarar e de nos ajudar a lidar com, essa, com esses possíveis vieses que podem advir do, do uso dessas tecnologias. É, enquanto uma pessoa que pesquisa é, em relação à discriminação, em relação à discriminação racial especificamente, preocupa, por exemplo, é, a gente ter garantias em relação à transparência e explicabilidade, que a gente consiga entender algoritmos que muitas vezes são, são é, colocados exatamente como caixas pretas, porque a gente não sabe como aquele resultado chegou. A gente tem algoritmos que, utilizam, é, que são... É, através de redes neurais e muitas vezes é, a gente não nem quem cria quem desenvolve consegue entender adequadamente como é que aquele resultado foi alcançado então como é que a gente vai lidar com os possíveis impactos sociais de uma tecnologia que a gente não entende como é que a gente vai conseguir auxiliar as pessoas a saberem é, por que, eventualmente elas sofreram algum dano como que aquela tecnologia chegou naquele resultado então, eu acredito que a regulação, ela vem também nesse sentido, de trazer essa necessidade da gente ter alguma garantia mínima em relação à transparência, para que a gente possa saber com o que, que a gente está lidando, e também é, que a gente possa questionar, né, em relação às decisões, que a gente não tem essas decisões como é, um resultado final, ou como algo que não é passível de revisão, que a gente tem, assim, direito a entender as razões, a entender a é, ter direito a uma, ao pedido de revisão. Né? Inclusive, essa é uma das recomendações da própria Unesco, enquanto, quando fez uma, um documento para ética e inteligência artificial. Então, é assegurar, não só para que as pessoas tenham essa segurança, mas que esses próprios sistemas possam ganhar a confiança das pessoas. né? Então, isso também é, pode ser visto como importante até mesmo para as empresas. Então, eu acredito que nessa questão de riscos, assim, é, bastante, é muito importante a gente olhar para essa esfera e que vai se relacionar com grupos que já são é, historicamente marginalizados ou que já são historicamente prejudicados na sociedade. Né? E aí, a gente entra tanto na questão da importância de regular e também na importância de que tipo de regulação a gente está fazendo. Então, a, os riscos estão tanto no não regular, mas no regular e regular com observando o que, que o contexto do lugar a é que se destina aquela regulação, o que, que ele exige para que essa regulação efetivamente proteja os direitos dos cidadãos. Né?
2: Posso fazer um comentário, Enio? Por favor, vamos lá. Eu trouxe uma questão que ela foi muito feliz sobre essa modelagem regulatória, né? Digamos assim, hoje eu observo que há dois grandes caminhos, né? Um psicológico mais pautado em uma legislação onde você tem determinados princípios, mas olhando cada caso e aplicação da tecnologia para depois tentar resolver os casos ou possíveis riscos ou danos, ou etc. E outra mais que trabalha com uma mitigação desses riscos, né? Eu, particularmente, me filho mais essa segunda... Porque eu acho que é importante você fazer essa combinação, não é? Não em conversas, quando você, por exemplo, conversa com algumas pessoas da comissão, apesar dele não terem batido martelo, mas você nota que há uma... Há um, há, O aspecto principiológico, por uma lógica de deixar o mercado fluir, não é? Ó, deixa, nós não podemos criar amarras para o mercado, não é? É, então vamos deixar algo um pouco mais solto, sem tantas amarras, a meu ver, pode trazer danos. E um outro ponto que é importante também, que eu queria ressaltar, que é sobre essa questão da, de se, que, que governança nós teremos da mitigação desses riscos. Né? Tipo, há hoje, por exemplo, um debate posto na mesa dentro do processo de ACA: é se teremos ou não uma agência reguladora, multi, não só multissetorial, mas também multidisciplinar que aponte sobre a aplicabilidade. Quem é que vai olhar, por exemplo, para os riscos ou para os danos que um, um sistema? né E aí a gente pode cair no outro aspecto que a gente vai colocar mais à frente, que é sobre a responsabilidade né, de, 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 desses procedimentos. Né? Então, é, eu, eu não vejo problema de você ter uma autoridade ou uma agência reguladora, ou que nome seja dado, que venha a fiscalizar e ser o ponto de apoio para mitigar os efeitos e os danos que você possa é, ter no futuro do uso de, de inteligência artificial sobre quaisquer aspectos, sejam eles quais forem. Agora, eu acho que eu me filio à escola de que nós devemos ter uma modelagem regulatória pautada na mitigação de riscos, né? Algo que preveja que respeita não só os direitos humanos, mas também que preveja uma série de outros mecanismos. Isso seria um embrião ou algo que já sinalizasse para o uso ético dessa tecnologia, o que eu acho que é muito saudável também.
0: Ouropa, você quer aproveitar, já que você está é, nessa linha de raciocínio, dá sua pinceladinha sobre as responsabilidades também. Eu acho que é importante que o que que para o pro nosso público né, que está acompanhando o podcast, o que, que os legisladores também precisam antever é, em termos de responsabilidades para os desenvolvedores os empreendedores do setor de inteligência artificial, é, tendo em vista que é uma tecnologia que está em pleno desenvolvimento, né? E como a Fer bem colocou na sua resposta anterior também, e num cenário industrial, né? Que o segredo está sempre muito bem guardado e não quer, não quer se colocar muito ao público para que, como uma estratégia até retórica, né? De meus negócios, enfim. Então, o que que a gente deve cobrar né, em termos de responsabilidade desses agentes que estão é, produzindo essa tecnologia? E depois, Fer, também complementa a resposta do Urupá, por favor.
2: Olha, primeiro, por exemplo, é você ter coleta massiva de dados. Em quais parâmetros isso deve ser feito e como vai ser feito? Não é? Esse é o primeiro ponto, a meu ver. Não é? É... Vai ser algo específico? Nós temos uma lei geral de proteção de dados. Será que ela é suficiente para isso? Essa é a primeira batida de lupa que, a meu ver, é necessária fazer. É, a, a segunda, em que locais ou que pontos, em que situações será utilizada a inteligência artificial? Né, como eu falei, você tem sistemas de inteligência artificial, são softwares, sistemas, né? Um sistema de um tribunal que faz sorteio entre desembargadores ou ministros de, para determinados processos, é um processo de inteligência artificial, por exemplo. Vai ser auditável isso? Isso vai ter uma auditoria? Vai ter uma, uma, um acompanhamento social? Digamos assim, né? por exemplo. É, muitas das vezes associa-se a, a, a inteligência artificial ou essa tecnologia, ou esse software, ou esse algoritmo ao uso de segredo industrial. Mas que segredo industrial é esse que afeta, pode afetar tanto o público que não pode ser auditável, por exemplo? Não é? É, a responsabilização dela é da empresa que tá aplicando ou é do gestor ou poder público que contratou aquele sistema por exemplo não é como é que a quem eu recorro no possível dano é, é, a, a aplicação por exemplo para guerra será possível utilizar inteligência artificial ou algo semelhante machine learning etc para em situações de guerra por exemplo é, então, é, é disso que eu estou falando, é, é, é buscar e olhar quem serão, quem se torna responsável e como se torna responsável e em que situações se torna responsável quando nós falamos em esse pessoal. Esses são alguns exemplos que eu citei, uhum. por exemplo, que demonstram que o negócio é, é complexo. Né? É, e eu, eu não sei se temos como colocar isso da maneira como está agora, né? E só para finalizar, antes de passar para a Fernanda, tem um ponto que eu queria ver também. Existe uma coisa de soberania nacional também aí, tá? É, eu não, não sei se a Fernanda tem alguma informação, mas eu desconheço o alto nível de inteligência artificial e as grandes patentes não são brasileiras. Não são brasileiras. O Brasil, ele está muito, anos luz atrás desse procedimento. São grandes empresas estrangeiras, principalmente quando você olha para requisitos de segurança. Para requisitos de segurança, né? para, é, para coleta de dados, de dados biométricos, etc. Para o uso desses sistemas que tem um nível de processamento acima do normal, exige um nível de processamento elaborado, super elaborado. Não é? Então, por exemplo, o Brasil não tem. O Brasil é refém desses procedimentos. Eu não sei se nós poderemos é, chegar ao ponto de sair dessa nossa situação sem um debate de ser um estímulo nacional necessário, sem um agente promotor. Inclusive, acho que essa autoridade aí eu não sei se cabe a ela ou não só fiscalizar, mas também fazer um processo de fomento e estímulo a, uma, a algo nacional, a, um, a, um, a uma inteligência nacional artificial, <risos> digamos assim,
0: não é? Vamos entrar nessa questão da Hebe da daqui, daqui a pouco, lá, um pouquinho mais para frente no, no programa. Mas, Fê, passando para você a palavra sobre responsabilidade, também queria lembrar que esse debate de opacidade e transparência que a gente está cobrando aparece no PL 2630 também. E questões que vocês estão mencionando aqui sobre o algoritmo, a inteligência artificial está em processos muito mais ordinários do que o robô humanoide, também estão nas redes sociais, né? Então, para ver como esse debate também está conectado com outra pauta que também é caro para nós aqui da Coalizão de Direitos na Rede. Fer, responsabilidades, diga para gente o que que a gente tem de desafio aí de, de colocar para quem está desenvolvendo essa tecnologia.
1: É, é bem importante, sim, que a gente tenha, no que tange de responsabilidade, que a gente tenha limites é, bem claros né? e bem objetivos em relação a isso. É, um desafio que a gente tem em relação ao PL 21 de 2020 é justamente que ele traça algumas normas é, futuras, algumas diretrizes para as normas futuras legais e ele cria um, meio que um regime próprio, assim, de responsabilidade subjetiva, direta, e que não fica muito bem especificado, sabe? É uma preocupação, é, inclusive essa responsabilidade no texto tra, é, é trazido que ela pode até ser mitigada é, conforme demonstração de adoção de esforços razoáveis, melhores práticas de mercado, enfim. São Esses conceitos, a adoção de conceitos vagos ela não é muito interessante, Ainda mais porque quando a gente está falando em responsabilidade, provavelmente a gente está falando em situações em que pessoas foram lesadas, pessoas sofreram algum tipo de dano. Então, é importante que a gente se preocupe em é, restabelecer a integridade dessa pessoa da, né da, que foi vítima de um eventual dano por um sistema de inteligência artificial. É, o PL ele também faz algumas menções em relação ao Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, mas ele também não é muito claro sobre em que medida, em que instância, cada tipo de abordagem vai ser aplicado. Então, são trazidos alguns pontos, mas eles não são muito bem esclarecidos, assim, não são muito bem conectados. Então, é importante que quando a gente pare para desenvolver, a gente vai ver agora como é, que vai, como é que se desenvolveu o trabalho da comissão nesse ponto, mas para que fique mais claro, por exemplo, é uma responsabilização da, da, de empresas, de instituições públicas e privadas, vai ser objetiva solidária, vai ser subsidiária. A gente, inclusive, tem já no nosso ordenamento né, responsabilização objetiva aí, para tentar proteger uh, mais as vítimas e até... É... É interessante que a gente olhe para o que a gente já tem, principalmente o Código de Defesa do Consumidor, que é, uma, é um ordenamento já voltado a proteger um lado mais vulnerável, né, que já reconhece é, o, consum, o consumidor como esse lado mais vulnerável. É importante que a gente olhe para que até, uh, ao invés de... E aqui fica mais um ponto de reflexão, ao invés de a gente criar uma, um novo regime de responsabilidade, ver o que, que a gente pode adotar desses regimes que a gente já tem, que já são interessantes, que, que a gente tem experiência de que funcionam, pelo menos em certa medida, para ver se a gente consegue adaptar para a complexidade da inteligência artificial, né? Então, tudo isso sempre buscando garantir que as pessoas elas sejam reparadas, garantir que, apesar enfim, da inteligência artificial em si ela não ser responsabilizada, que a gente consiga, é, enfim, enquanto tecnologia, enquanto ser inanimado, né, mas que a gente possa ver aí uh, na cadeia de produção, por exemplo, é, dessa, dessa inteligência artificial, qual, em, que, em qual grau esses agentes vão ter maior ou menor responsabilidade é, para que a gente possa aí dar um, um, uma garantia fundamentada nos direitos humanos.
0: Maravilha, Fernanda. É, gente, primeira meia hora de batalhas digitais, bem densa, muito boa. E agora a gente tem um comentário também a respeito de riscos e responsabilidades no uso e desenvolvimento de inteligência artificial, que será feito por André Fernandes, que é diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o IPREC, uma entidade que também é integrante da Coalizão de Direitos na Rede. Rafael, solta para a gente o comentário, por favor.
3: Olá, meu nome é André Fernandes, eu sou diretor e pesquisador no Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o IPREC. Além disso, atuo também como doutorando no Programa de Pós-Graduação em Direito da UNICAP na área de Direito e Tecnologia, com foco na análise da inteligência artificial e sua aplicação no mundo do direito. Eu gostaria de falar desse tema, porque ele, além de ser um tema que está na moda, é um tema super relevante para a gente pensar as diversas aplicações em diversas tecnologias e dos diversos usos que a gente pode ter na sociedade. A IA é essa tecnologia ou melhor dizendo, é um conjunto de tecnologias e modelos, métodos matemáticos, científicos, que não necessariamente têm identidade entre si. A gente está falando de modelos com os mais diversos tipos de usos, de aplicações, e cuja a circunscrição temática pode fazer com que ele seja diferenciado. Esse é um primeiro ponto que é super relevante a gente colocar em questão. É, o termo inteligência artificial é um termo guarda-chuva né? e muitas vezes ele é mais utilizado para fins de propaganda e marketing do que para revelar uma realidade científica sobre a matéria. Então, quando a gente fala de IA, a gente está falando muito menos de inteligência é, e muito mais de modelos artificiais. né? Essa oposição artificial versus orgânico também pode ser questionada quando a gente reflete sobre isso cientificamente. A IA ela é aplicada em tantos modelos e tantos usos quanto a gente tem no desenvolvimento social. Então você vai ter IA aplicada na educação, na saúde, na criação de perfis, né, para serviços mais diversos. Então a gente tem IA no setor bancário, a gente tem IA nas aplicações que a gente usa todo dia pelo celular, a IA para ajudar na classificação de imagens, para ajudar no preenchimento de textos, para analisar padrões os mais diversos possíveis, e alguns desses padrões inclusive são padrões que não são captáveis a partir de uma análise humana, mesmo que seja uma análise especializada. A IA ela se favorece então desse conjunto de dados que a humanidade vem produzindo, especialmente através do advento das tecnologias de informação e comunicação, como a internet, e também ao aumento vertiginoso do poder de processamento desses dados. É, apenas um, um processamento computacional seria capaz, então, de dar é, resultados, né, de apresentar conclusões é, e correlações é, onde a gente não percebia nada antes. Essas correlações elas são correlações positivas. É, de fato, elas podem ajudar ah, no, na implementação né, de políticas públicas, na implementação de protocolos de saúde, enfim, nos usos mais diversos, para oferecer serviços que a gente não tinha acesso antes e que muitas vezes são até necessários, dado o grau de complexidade da nossa sociedade. O problema é que toda essa implementação envolve riscos, riscos que devem ser considerados, inclusive, desde o desenvolvimento dessas aplicações, dessas soluções. Mas o que a gente investe na prática é o domínio né, de um pensamento que a gente chama de iterativo, e esse pensamento nada mais é do que a ideia de que você pode e deve inovar primeiro e, e pedir desculpas depois por eventual dano. Uh, o problema uh, desse pensamento é que apesar dele permitir é, a criação né, rápida de diversas soluções e aplicações no uso dos modelos de inteligência artificial, uh, ele também traz a abertura para uma série de riscos e possibilidade de riscos uh, que precisa ser considerado pela sociedade é, pelos políticos, pelo judiciário, mas, mais do que tudo, pelos consumidores dessas aplicações e pelos desenvolvedores dessas aplicações. Os riscos eles envolvem questões extremamente sensíveis, como o uso de reconhecimento facial nitidamente atrelado a vieses racistas, né, vulnerabilizando populações já vulnerabilizadas historicamente, socialmente, mas ele também pode envolver a negação de identidades, quando o reconhecimento facial, por exemplo, é usado para justificar a entrada ou saída de pessoas em edifícios públicos, e esses modelos ou conjunto de dados não consegue captar de forma adequada, com a corácia devida, a pessoas trans, por exemplo, em processo de transição. Então a gente tem um problema é, que, de um lado, não é meramente solucionável com o aumento do grau de acurácia, né, de certeza, desses modelos. E, por outro lado, também envolve uma questão socioantropológica muito relevante, porque a mera, a mera eficácia do modelo é, poderia ainda acarretar questões de negação de identidade de grupos sociais relevantes, vulnerabilizados e que precisam ter seus direitos reconhecidos é, no contexto do Brasil. A gente também precisa pensar que a inteligência artificial ela passa por um processo de maturação é, e desenvolvimento amplo né, e ela não se reduz à, à aplicação de modelos de aprendizado de máquina, é, que são modelos indutivos que tentam projetar realidades futuras a partir de um conjunto de dados passado né, que foi coletado. É, inclusive, isso é, seria um erro é, primário de análise é, considerar o congelamento da realidade a partir de dados coletados no passado. É importante, então, que a gente pense que a ideia não é impedir processos de inovação, mas de garantir melhores processos de inovação a partir da incorporação das necessidades sociais e da avaliação de riscos no desenvolvimento da própria A. Afinal, uma tecnologia que pensa o desenvolvimento... Né? A ideia de privacidade desde o desenvolvimento, a ideia de segurança desde o desenvolvimento, a ideia de não discriminação desde o desenvolvimento, é uma tecnologia aí sim verdadeiramente inovadora e que dialoga com o contexto social no qual ela está inserido. Infelizmente, isso não é o que a gente tem visto é, no desenvolvimento majoritário dessa tecnologia. Mas é um cenário que a gente pode caminhar e deve caminhar para alcançar.
0: Bom, gente, diversidade. Diversidade no uso e desenvolvimento de inteligência artificial. É, o tema da diversidade foi um dos pontos apontados pela Coalizão de Direitos da Rede como deficitário até no próprio andamento né, do, do, da tramitação do marco legal de IA na própria Comissão de Juristas, que foi formada no Senado Federal esse ano, que era pouco diversa e pouco representativa do mosaico de culturas que é o Brasil, e que, por consequência, tenderia... A refletir uma visão de mundo anacrônica, né? com baixa representatividade, sobretudo dos grupos historicamente vulnerabilizados. Então, é, eu queria que vocês avaliassem, não só no âmbito da tramitação, mas do próprio desenvolvimento dessa tecnologia, é, a questão da diversidade, como que ela se impõe, como está aparecendo, não apenas no Brasil, mas em outros lugares do mundo, o que, que precisa ser levado em consideração, o que deve ser feito. Fernanda, retomo contigo é, essa pergunta.
1: Essa pergunta, ela é bem importante, assim, porque é como até a gente já tinha comentado aqui, quando a gente vai falar dessas novas tecnologias, a gente precisa reconhecer que elas vão ter um impacto diferenciado dependendo da população a que elas se destinam, né? A, pelo menos a tendência é essa, que elas tenham um impacto diferenciado e aí a gente precisa se preocupar em como que isso vai acontecer. É, sempre quando eu penso nessa questão envolvendo... É, diversidade, regulação da inteligência artificial, eu costumo comentar de um, um documento elaborado por uma relatora da ONU a Tendaya Shilme, que é um documento de 2020 sobre que ela elaborou acerca de direitos humanos e discriminação racial em sistemas, emer, em sistemas emergentes, sistemas digitais emergentes, agora me faltou exatamente o, o, a, a expressão que ela utiliza, mas ela vai falar principalmente na necessidade de a gente ter uma maior diversidade é, em relação ao desenvolvimento, no processo de desenvolvimento, design dessas novas tecnologias. Ou seja, ela joga uma luz para que a gente pense, por exemplo, é, como que a gente pode fazer para que as equipes de desenvolvedores de inteligência artificial sejam mais diversas, sejam mais plurais. Porque se a gente precisa fazer um esforço consciente para que a tecnologia não reproduza essas desigualdades, é importante que a gente tenha membros das diferentes tipos de comunidades, de grupos minoritários né, que são afetados, participando também dessa, dessa formulação dessas novas tecnologias. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na, na área de, de tecnologia, de ciência, a gente tem... Uh, cada vez mais iniciativas de pessoas negras tentando é, fazer com que mais pessoas negras tenham acesso a essa área. A gente tem diferentes propostas que a gente pode mencionar aqui. mas recentemente, por exemplo, é, o afro estava fazendo junto com o Instituto Sumauma uma coleta de mapa de talentos negros na tecnologia. Então, elas, eles lançaram aí uma pesquisa para justamente identificar onde estão essas pessoas negras que trabalham né, com tecnologia Onde, onde estão, para que a gente possa entender, para que se possa entender, então, é, qual é a demanda, o que, que a gente precisa fazer para melhorar, para conseguir é, aumentar o acesso, para conseguir ajudar as pessoas que já estão ali, né? Então, essa é uma das iniciativas. A gente tem outros coletivos de pessoas negras também que estão ensinando programação, ou por um preço acessível, ou por um preço mais em conta, enfim, para que a gente tenha realmente mais pessoas de grupos minoritários capacitados a participar uh, de uma fase inicial. Porque, claro, é muito importante que a gente é, lide com os riscos, pense na responsabilização, mas é muito importante também que a gente não precise nem chegar no dano, que a gente não precise chegar no momento em que a IA ela é prejudicial para as pessoas. E isso passa por um desenvolvimento e um design ético e que tenha uma preocupação uh, que a, com que a diversidade, né? É interessante que a gente pense numa preocupação em que a diversidade ela não é apenas de, em relação à representatividade, que essas pessoas, então, que a gente pense em formas de fazer com que, é, nesse momento anterior de desenvolvimento e design, as pessoas de diferentes grupos minoritários tenham efetivamente poder de decisão, que é o que a Tendaya Shumi, no relatório dela, vai falar de mudança genuína de poder, que a gente tenha efetivamente essa concessão de poder para que essas pessoas possam decidir uh, e efetivamente mudar alguma coisa quando a gente fala no desenvolvimento da IA, então eu acredito que isso é um norte, por exemplo, aqui para a gente falar sobre essa questão da diversidade, e lembrando também o que a própria Patrícia Hill Collins falou, mas e aí até em outro contexto contexto de feminismo negro de que, por exemplo, as mulheres negras, enquanto outsider within, que é uma expressão que ela traz para dizer que, as, enquanto pessoas que estão à margem da margem, enquanto as mulheres negras estão marginalizadas na sociedade, elas conseguem enxergar a sociedade a partir de um ponto de vista. Uh, diferente que pessoas que estão, que estão num padrão, dentro do padrão mais dominante, né? É, que tem, a gente tem dentro da sociedade, elas têm um olhar mais restrito. E aí, por exemplo, no caso que a Patrícia se menciona, as mulheres negras teriam esse olhar a contribuir. Então, eu acredito que não só mulheres negras, né? Mas esses outros grupos que são marginalizados têm essa visão que pode auxiliar aqui. Nesse caso, especificamente, para que a gente construa uma inteligência artificial mais diversa, né? Tanto na regulação quanto na aplicação uso.
0: Muito bom, Fer. Muito bom, muito pertinente e obrigado pelas referências que você trouxe também. Eu acho que enriquece bastante o nosso debate. E, meu caro Urupa, é, por favor, velho, as suas considerações, então, a respeito desse debate dessa relação entre diversidade e inteligência artificial.
2: Olha, eu acho que depois do que a Fernanda é. falou, é, falta, ficou pouco, né? <risos> Mas eu queria Verdade. voltar à questão que eu acho que é, que é, que é, que é chave, que é importante, né? É, quando a gente está falando, por exemplo, de e, e, é, e é importante reafirmar isso, quando a gente está falando, por exemplo, de um marco legal ou, ou de alguma regulação ou de algo que venha nortear a aplicabilidade de ar, na verdade, estamos falando de controles, controles de como essa tecnologia deve ser implementada e utilizada na sociedade. Isso envolve aumento de transparência, contabilidade dessas aplicações, é, avaliações, é, método de avaliação e abertura, não é? É, como, será, e, e como, será, como serão tomadas as decisões, a participação de agentes humanos nesses processos, que eu acho que é um pouco que a Fernanda trouxe também. É, isso, inclusive, é uma coisa que é importante é, sobre essa questão. Não é? É, eu, não, eu não vejo com tanta certeza ou de que é um dado concreto é, de futuro de que inteligência artificial vai ocasionar desemprego das pessoas. É, eu, eu sou pesquisador em comunicação e regulação da comunicação, objeto focado na internet mas enfim política de comunicação em geral e, e eu posso afirmar para vocês que no jornalismo nós já temos uso de inteligência artificial desde 2010 2011 já né? e são métodos é, de, de construção de notícias inteiras né? e, e só que aí a, a, o nosso campo tem observado por exemplo que como é que isso funciona um sistema, um software, faz a leitura de um determinado banco de dados de informações, no caso, um banco de dados de, de um instituto de meteorologia ou de algum banco, e traduz aquilo e constrói, a partir dessas informações, um texto narrativo, via software. Só que, qual o detalhe? Se esse banco de dados estiver errado, a matéria sai errada. Então, por isso que a revisão do produto final... Ela tem que ser sempre de humano, é ele que tem que dar o cheque, porque pode ser alguma coisa, alguma vírgula mal colocada como um parâmetro, pode ocasionar uma outra palavra, o um entendimento sobre uma notícia produzida por esse método, que não é o objetivo final, por exemplo. É disso que eu estou falando, então, o uso sempre de recursos humanos dentro desses processos, não é? Recrutamentos, políticas de recrutamento, não é? É, ó, ó, a própria é, sentença judiciária nós temos casos de uso de inteligência artificial para dinamizar e desafogar processo do judiciário que sentenças judiciais são elaboradas a partir de dados, estudos e sentenças anteriores só que não, isso não pode acontecer pode dar falha cada, né, cada, cada caso no analisado do judiciário é um caso, pode ter semelhanças mas há pormenores, há aspectos que podem fazer aquele caso se tornar diferenciado. Então, não tem sentença padrão. Não há sentença padrão, por exemplo. E o uso, algumas aplicações, algumas utilizações é, em cortes, né? nos Estados Unidos, a literatura já aponta isso, demonstrou que, na verdade, houve algumas sentenças onde mais as pessoas negras eram condenadas, mas muitos dos negros condenados eram os menos perigosos do que os brancos não condenados ou com tantas penas, entendeu? Então, é só para vocês verem de como esse processo envolve vidas, no fundo. E a vida, seja de alguém que está utilizando, seja de alguém que está elaborando ou que produzindo, ou seja, da que analisa aquela estrutura, ela é a chave fundamental para que esse negócio dê certo. Por isso que essa agência, essa autoridade, ou seja, lá que não me for dado para esse órgão, ele tem que ter essa perspectiva multissetorial e multidisciplinar. Não é só tecnologia, não é só o direito, não é só o aspecto comunicacional, mas é todo o um conjunto de regras que devem ser norteadas Então, quando nós falamos de diversidade e uso de ar, é disso que nós estamos falando. É importante que a tecnologia não seja uma reprodução ou que ela não reproduza as desigualdades já existentes na sociedade. Porque aí ela não está servindo para nada, na verdade. Se ela não estiver tentando alterar ou mitigar essas formas, né, minimamente, ela não vai conseguir fazer isso. Tem um caso muito interessante, eu até passei para os meus alunos esse caso, de uma líder de uma equipe que ele, é, é líder, né? A pessoa que lidera um grupo de desenvolvedores é a líder, né? Ela queria que esses desenvolvedores construíssem um algoritmo, por exemplo, que, é, que não é, é, privilegiasse é, tantas pessoas brancas devido à escolaridade dela, mas que usasse outros critérios. Né? E os desenvolvedores tinham dificuldade de entender aquilo, assim, Bom, mas o critério é objetivo, o critério é que tem mais escolaridade. Não, mas espera aí, mas, se for assim... Na história da humanidade, as pessoas brancas que tiveram mais chance de ascender a um nível superior. Graças a Deus tivemos políticas públicas que corrigiram isso no decorrer dos últimos 10 anos, né? 10, 12 anos, né? que se testificaram para isso. Hoje vivemos uma universidade diferente. Mas há o um histórico de que esse é um dado objetivo e que ainda reproduz essa desigualdade na sociedade. Então, ela disse que ela demorou a, a, a fazer a equipe dela compreender que ela não queria... Que aquilo, que o, 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 o que já era o status quo da sociedade, fosse mantido também dentro do processo de seleção que ele estava elaborando, dentro do sistema que é ocasionar a seleção de pessoas que ele estava elaborando. Então, é, é, é esse olhar, é esse parâmetro, é essa preocupação que nós devemos ter nesses processos quando nós falamos de diversidade e inteligência artificial. E aí, para sistematizar tudo que eu disse, eu recordo: a ação humana ela é fundamental em todo esse processo a perspectiva multidisciplinar e não só multissetorial, mas também multissetorial é importante, Sim. não é? E que seja a chave, Sim. transparência e sistemas de verificação e accountability dentro desses sistemas operacionais. Então, é, não queremos saber segredos industriais das pessoas, mas queremos saber se há parâmetros éticos naquele software, naquele sistema de gestão, ou que banco de dados ele utiliza e que, quais critérios ele utiliza essa correlação de dados e informações.
0: Beleza, Urupa. Bom, Urupa, uh, continuando. Eu queria que você contasse para a nossa audiência o que, que é a Ébia, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial criada pelo governo federal no ano passado.
2: Ah, uh, Bom... A EBA, na verdade, ela é o um exercício do governo brasileiro de criar um estimular o desenvolvimento e a utilização de tecnologia de inteligência artificial no Brasil. Né? Ela, enquanto princípio, ela se propõe a algo até inovador, digamos assim, né? é, avanço científico para solucionar problemas concretos do Brasil as áreas prioritárias e chaves para desenvolvimento do país, seja econômico ou social, que necessito de inteligência artificial, não né? é? Busca de competitividade em determinados setores, melhora na prestação de serviço público, não né? então, é? Então é, há, 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 há uma leitura de que a a, a Hebe, ela vem contemplar e trazer determinadas soluções para aquilo que até agora não temos soluções. A meu ver isso é uma visão uma visão um pouco determinista da tecnologia, né? Que eu não concordo muito. Eu acho que a gente a tecnologia ela pode estar sendo nosso serviço, mas ela precisa também de outros parâmetros, de outras regras para de fato ela se propor a ser algo que venha solucionar determinados problemas nossos. Até porque a gente não pode negar, né, Enio e Fernando aqui. É, ao, ao outro lado desse processo comunicacional, que é o, o receptor, no caso, a pessoa que utiliza aquilo, e ela pode trazer novos elementos até então na usabilidade, na aplicabilidade para aquela aplicação que não foi pensada na sua elaboração. Isso é muito comum. E isso faz a tecnologia se desenvolver para um lado ou para o outro, até mesmo esgotá-la, vê-la que ela não é necessária, fazer observar que ela não é necessária. Então, a Hebe, ela vem trazer um pouco isso. Né? Ela tem alguns grupos de trabalho, não é? mas tem um ponto interessante sobre a EBA que merece destaque e que, inclusive, o nosso operativo Inteligência Artificial do, do, da Coalizão de Direitos na Rede está analisando, por exemplo, que é a pouca participação, ou estímulo da participação da sociedade civil dentro dos seus espaços. Né? É, há um setor empresarial e esferas de governo e empresas aqui de todos os aspectos né? É, mas é, é necessário que é, a, a sociedade civil participe desses espaços desses debates. Então, é, nós temos observado que os debates são muito complexos, né? o que gera um nível de expertise de algumas organizações muito mais elevado do que o tradicional, né? e, e, e é, há que haver um estímulo de participação da sociedade civil então a EBÉ ela vem atender esses aspectos mas não há ainda um, um parâmetro de avaliação ou de enfim, de como determinadas estratégias brasileiras estão sendo pensadas ou é, é, para serem implementadas digamos assim então na verdade a EBÉ é, é ela, ela é um processo de amadurecimento de inteligência artificial no país e mas ainda, a meu ver, ainda estamos a passos um pouco longe, é, distantes é, de como conseguir realmente ter um avanço nessa área, inclusive com produção nacional, com tecnologia nacional dentro desse espaço.
0: Legal, Arupá. É, Fernanda, antes da gente ir para o nosso último bloco, já encerrando esse episódio, eu queria que você comentasse também é, a respeito de boas práticas internacionais é, em termos de Estado, né? tanto de legisladores, o que, é que tem de, é, de lei sendo produzida ao redor do mundo, e, e mesmo de estratégias, né? como a própria Eber, de, de outros atores internacionais. Conta para a gente, por favor. É, a
1: gente tem, na verdade... Uh, alguns países estão mais avançados que outros, né? A gente agora acredita que a União Europeia seja um ponto que a maior parte das pessoas vão saber. A gente tem o AI Act lá, né? É, vindo para regular essa questão envolvendo inteligência artificial. É, o Canadá também a gente tem já com o um relatório de impacto de impacto algorítmico, né? Impacto de algoritmos em, em direitos humanos. Então, é, desculpa, gente, eu vou só reformular, porque eu acho que eu acho, não tenho certeza se o de Canadá é impacta no direitos humanos.
0: Desculpa. Sem problemas.
1: Bom, quando a gente fala sobre é, os aportes internacionais que tem em relação à legislação da inteligência artificial, é, o que geralmente vem à mente em primeiro lugar é a da União Europeia, né, com AI Act, acredito que seja um dos mais avançados a discutir inteligência artificial atualmente, e tem vários é, itens desse do AI Act que são muito interessantes quando a gente pensa a legislação brasileira, né? Aqui, claro, eu, não, eu tô partindo até talvez uma perspectiva um tanto eurocêntrica, mas para trazer essa questão da União Europeia que eu acho muito importante. Mas abrindo parênteses de que aqui também na América Latina a gente tem já alguns outros países com estratégias também estratégias nacionais para inteligência artificial e outros países ao redor do mundo também. Mas, para só para dar uma pincelada né, rapidamente, é, o, sobre a União Europeia, eu acho que dois pontos são importantes para a gente pensar é, o contexto brasileiro. O primeiro deles é a graduação de riscos, que o AI Act traz no sentido de estabelecer quais tecnologias, quais são os níveis de risco das tecnologias, e aí risco baixo, médio, elevado, e até riscos inaceitáveis. Então, quais são as tecnologias que a gente não pode aceitar o seu desenvolvimento de forma nenhuma. É, nesse sentido, eles mencionam alguns, como, por exemplo, a classificação social da população, é, tecnologias que vão explorar vulnerabilidades de grupos que já são vulneráveis... A gente tem também, por exemplo, aqui no Brasil a gente está tendo essa demanda em relação ao reconhecimento facial, né, pelo menos para fins de segurança pública, ainda mais considerando aqui no contexto brasileiro é, a, o encarceramento em massa, a seletividade penal que a gente já conhece que existe no nosso sistema penal. É interessante a gente pensar essa gradação de riscos que a União Europeia traz para o nosso contexto porque é importante a gente perceber que existem algumas tecnologias que podem trazer mais prejuízos do que benefícios. E o segundo ponto é em relação, não especificamente à União Europeia, mas em relação à legislação do Canadá, que traz o relatório de impacto é, algorítmico que é um relatório que vai é, se preocupar enfim, com os efeitos sociais que, efetivamente, aquela tecnologia pode ter na sociedade. Então, é, avaliar para quem ela se destina, como é que ela vai impactar as pessoas que podem ser eventualmente atingidas. Acho que esses são dois pontos de aportes internacionais importantes para a gente pensar o contexto do Brasil, mas aqui eu, eu acho importante fazer a ressalva de que, independentemente de onde a gente for buscar essas influências, é sempre fundamental que a gente veja o que faz sentido para nós, o que faz sentido para o contexto brasileiro, o que precisa ser adaptado para que não seja uma mera importação né, de, de, de questões de outros países que podem não fazer sentido ou que podem vir para cá e, inclusive, não ser benéfico para o nosso contexto. Então, eu acredito que tem é, importantes contribuições que a gente precisa levar em consideração, mas sempre fazendo aí essa essa adaptação e essa releitura para ver o que, que, em termos de Brasil, é importante para nós.
0: É isso, gente. Beleza. Chegamos ao momento final do nosso Batalhas Digitais. Vou deixar um minutinho final para vocês fazerem as considerações. Já agradeço de antemão Marcos Urupá, Fernanda Rodrigues, Sara, que fez a nossa interpretação em Libras, Rafael, que está conduzindo a técnica, como sempre, Rafa, do Coletivo Digital... Então, Urupa, é contigo, seu minutinho final aí para suas considerações, Se quiser apresentar algum trabalho do Lapcom, falar sobre o operativo de ar, mandar um abraço, fique à vontade aí.
2: Não, quero agradecer, é, dizer que eu estou muito feliz de ter compartilhado esse momento aqui com a Fernanda, e você, e com a Sara, aí também nos nossos pós de Libras, é, eu acho que a gente trouxe alguns elementos muito basilares e necessários sobre o que é a inteligência artificial, dizer que a CDR tem um operativo de inteligência artificial, que tem aí como pontos focais o André Fernandes, o IPREC, a Cintia Piccolo, do, IPRE, é, assim, do é, Lapim, não é? então é, temos é, esse operativo que tenta refletir, trazer questões sobre isso para... A, a coalizão de uma maneira geral, temos uma incidência boa nesse processo da comissão, estamos agora, eu, é, vamos verificar como tentar incidir de maneira mais qualificada também na Ébica, né? e, é? e dizer que o Lapcom é, é uma das entidades que integra a, a coalizão de leitos na rede, lançamos recentemente o um artigo sobre o cenário das políticas de comunicação nos últimos nos é, primeiros dois anos do governo Bolsonaro, né? então eu acho que vale dar uma lida, uma conferida, seu na revista PTIC. É, e foi inclusive divulgado no nosso boletim da CDR da semana passada também. Fernando, obrigado por compartilhar tanto conhecimento também, tá? Te agradeço demais, fico feliz de compartilhar esse espaço com você.
0: Maravilha, Europa, brigadão, viu, cara? Seja bem-vindo, né? Volte mais vezes, o espaço todo seu. Fernanda, mais uma vez um prazer compartilhar também nossas batalhas digitais contigo. Venha mais vezes, as portas estão abertas. Obrigado por, pelo seu tempo, por todas as reflexões que você trouxe para a gente. Valeu?
1: É isso, muito obrigada. A gente Fico muito feliz de estar aqui, de ter participado. Obrigada Urupá pela troca e muito. Eu também aprendi muito aqui. Então valeu, obrigada N, obrigada Sara. É, também convido o pessoal a, a acompanhar a atuação, fazendo o Jabari aqui né, com a atuação do Iris a gente fez a, tem a nossa contribuição para o marco legal da inteligência artificial, nós temos no nosso site lá direitinho a contribuição que nós enviamos para a comissão de juristas a gente está atuando também junto com a CDR no operativo de IA para acompanhar principalmente esses momentos finais, né? Eu acho que vale aqui uma convocação para o pessoal que se, que se interessa, que se importa com a, na com a área de regulação de inteligência artificial, por fato de que agora em dezembro a encerra a princípio a comissão de juristas, né? E a, tem, eu não sei se teremos apresentação ainda esse ano, enfim, do, do, do nosso substitutivo ao PL 21-20, mas fica aí um momento muito importante da incidência para que essas questões que a gente levantou e outras aqui que ainda podem ser melhor discutidas é, sejam levadas em consideração aí para a elaboração do um do marco legal que efetivamente assegure direitos né, e tenha é, responsabilidades também Uh, e princípios para o desenvolvimento ético da inteligência artificial no Brasil. Obrigada, gente.
0: Valeu, Fê. Eu tenho um último recadinho também, falando de IA. É, primeiro é um recadinho da casa aqui, do podcast. Gente, você chegou até aqui, é, agradeço. Deixe o um like para a gente no, no, no YouTube, nos tocadores, classifique cinco estrelas. Isso é muito importante para aumentar o nosso engajamento orgânico e compartilhe também, passe para frente esse esse podcast que é, a gente fica muito feliz. Outro ponto a ser destacado, entre no site da coalizão direitos na rede.org.br, procure lá, nossas causas tem um campo de inteligência artificial que lá você vai encontrar todo o conteúdo produzido pelo operativo de IA que o pai e Fernanda mencionaram. E também, se você quiser saber continuar na toada dos podcasts no ano passado, no calor da aprovação do, do PL 20, 2120 na Câmara dos Deputados, a gente fez um outro episódio de inteligência artificial, é o episódio 17 do Batalhas Digitais. Então, você tem tudo isso aí para consumir de conteúdo, para aprofundar os debates e para procurar coalizão também, para se engajar com a gente nessa, nessa causa aí da regulação de IA no Brasil. Tá certo, gente? Obrigado. É isso. São esses os recados finais. O Batalhas Digitais volta no mês que vem. Até a próxima. Valeu.